0: En confianza El podcast donde escucharás conversaciones sinceras que ocurren al tomar una taza de té. Yo soy Mari. Yo soy Rosy. Y te invitamos a formar parte de nuestro círculo de confianza. Hola. ¡Hola! ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien. Hoy que lanzamos el capítulo número uno de un tema que está súper relacionado al nombre de este podcast, que ya lo saben, esté en Confianza. ¿Y qué más? Es la confianza de lo que vamos a hablar hoy día. Yo particularmente creo que la confianza significa algo diferente para cada uno. Creo que el concepto de confianza se interioriza para mí de una manera, para ti de otra manera, pero es mi humilde opinión, no sé qué tú piensas.
1: Sí, yo también siento que cada, o sea, cada uno de nosotros, creo que también en, cuando conversamos nos damos cuenta de que podemos tener como ideas diferentes, y cada uno, creo que más que ideas diferentes, creo que esas ideas nacen de historias diferentes. ¿No? Entonces creo que por eso hoy día hemos decidido como que contarles un poco de nuestras historias personales De cómo se inició de repente este viaje de introspección en la confianza Para ir trabajándola, porque bueno, ya hablaremos más adelante Pero eh, siento que es, también es algo que se trabaja como todo, ¿no? que se va desarrollando como todo
0: Sí, justo, justo también eso iba a comentar eh, Este capítulo le hemos dado muchas vueltas de verdad, que para contarles nomás entre paréntesis, ha sido bastante <risa> agitado grabar este capítulo. Creo que ha puesto en tela de juicio nuestra confianza, pero esperemos que salga muy bien. Pero antes de todo esto, y entrando de nuevo al tema y pues, poniéndome no seria, este, sí, como tú dices, hemos partido de cómo la confianza ha impactado en nuestra vida, ¿no? Y creo que ambas, ¿no? Y tú me, me corregirás, hemos eh, remontado los primeros años. ¿no? Sí. Hemos regresado uh -huh. para ese punto, ¿no? Cada una desde ámbitos diferentes comenzó en esa introspección, uh -huh. como bien lo dices, y en, será motivo de otro capítulo. Pero el hecho es que sí, cuando yo hice mi introspección respecto a mi historia con la confianza, empecé a ver que, que desde niñita no era el que la tenía así 100% conmigo, ¿no? O sea, yo, uh -huh. yo me recuerdo, bueno, son los recuerdos de mi mamá que me ha contado. Que, que yo sí me he quedado llorando en el nido cuando me han dejado, ¿no? Uh -huh. este, que también seguramente está muy relacionado a que me cambiaban una y otra vez del nido. Uh -huh. Era una cosa horrible para un niñito de 3, 4 años que iba al colegio por primera vez, que lo cambiaran a cada rato de colegio. Entonces, este, todas esas cosas seguramente impactarían en mi confianza con el entorno exterior, porque también creo que eso es importante, de repente vamos a salir un poco del tema, este, que la confianza se cultiva primero en la casa, ¿no? Son tus papás, son uh -huh. tu entorno muy cercano el que te hace que... Tienes ese pedacito de conchita protectora para que salgas al mundo, ¿no? uh -huh. Entonces, cuando ya salí y me asustaba seguramente yo ver gente nueva, yo me quedaba llorando en el nido terriblemente. Si sí, ya me voy avanzando en, a lo largo de mis años, cuando llego al colegio, este, también en, cuando empezaba a notar me acordaba de que yo no era la típica niña que llegaba al salón y se volvía amiga de todo el mundo. Pues, ¿no? o sea, uh -huh. Aunque sí. ahora parezca que seguramente soy una loca y que se hace amiga de medio Perú, no, o sea, yo de niña no era así. Este, me demoraba demasiado o sea yo me quedaba ahí sentada como que por favor alguien hábleme por favor quiero tener amigos entonces este pero ya cuando vamos a esto tenía confianza en mi entorno nuevo era como que ya me mostraba cómo era. no Entonces, sí. ya la gente empatizaba conmigo, ya conversaba, me contaba sus cosas, como por ahí. Tenía tus casas, pues, no, este, mm. conversas de los temas con lo que le quedé el colegio, que no sé qué, bueno, ya me de mías. Creo que eso es un factor común entre las dos. Sí. O sea, creo que las dos somos muy de. como. un circulito.
1: Como, como una cebollita, <risa> ¿no? como una matrioshka, o sea, que vas. Tienes como que ir que abriendo. Abriendo las capas, ¿no? Sí, creo que ambas compartimos esa, esa situación así por la forma en la que hemos crecido pero también sí me veo reflejada en, esa, en ese comentario en el que... Pues, no sé cómo, cómo ha sido precisamente lo tuyo, pero creo que yo al principio sí era muy, muy callada. O sea, volviendo como para paralelo a tu historia de, de, la, de, de chiquititud del colegio, creo que yo también cuando estaba en la primaria era así... O sea, tuve un momento en el que... Me llevaba muy bien con muchas, o sea, tenía, me llevaba muy bien con todas las, principalmente con todas las chicas de, de mi grupo, Ajá. de mi salón. Tenía algunas con las que eran mucho más cercanas, pero siempre me llevaba bien con todos, o sea, y, y si alguien tenía pleitos entre ellos, era como que... Conmigo no, ¿no es, ¿no? Entonces siempre me quedé, me... pero creo que cuando cambié de colegio también, porque uh -huh. yo no he cambiado tantas veces como tú. No, pero tú has dos de veces colegio, de colegio Ajá. y no más, creo. Sí, No, cambié, tres, tres creo. Sí, tres. Sí, tres. Eh, in, con, ni contemos el tres porque una fue el nido nada más sí, entonces sí. este digamos que dos ¿no? y la un, bueno esa única vez que cambié fue justo en la primaria eh, también sucedieron muchas cosas familiares y creo que todo eso intervino en el que impactó en el que en, en ese tiempo yo también era así como muy retraída y era también mm. así o sea, siento que es mucho así del ay cari me hable por favor, por favor ¿por quiero, por mal, quiero hablar con la casa no quiero niñita aquí. Encima no conozco a nadie,
0: por favor. No. Pero en general creo que la niñez es un común denominador de muchos este, niñitos sí. que, que tengan. O sea, de hecho, sí hay gente súper extrovertida es cierto, que es de. El, Oye, me llamo Tadri. Exacto, sí. <risa> quiero salir a jugar. A <risa> eso, cuando veía a esos niños, decía: Oye, yo quiero ser como tú. <risa> Una cosa así, ¿verdad? yo decía. Hubiera perdido dos días de que nadie me hable si fuera uh -huh. yo como tú. Pero algo, algo en mí no me permitía hacerlo. Uh -huh. El tema es que, bueno, siguiendo la historia, este, ya más en secundaria, creo que ya me adapté al cambio. Eso fue el, eso uh -huh. fue el gran, digamos, goal uh -huh. de, de la secundaria. Porque, vamos a contar esto, Rosa y yo eh, hemos estudiado en un colegio preuniversitario, uh -huh. ¿ya? Y este colegio pues era así estricto en este tema de la, de la parte académico. académico, entonces te calificaban por notas, es decir, cada bimestre te cambiaban de curso, si es que uh -huh. bajabas de nota o subías de nota. Entonces, te cambiaban de salones. Te uh -huh. cambiaban de salón, perdón. Uh -huh. este y, y entonces uno tenía que volverse amigo de otros salones si es que te tocaba cambiar de salón, uh -huh. o, o te obligabas a mantener tu nota para quedarte con tu grupo de amigos, uh -huh. o si por ahí ibas mal en alguno, pues... Era, era ir en, en esto, ¿no? Yo generalmente en secundaria me mantuve siempre en un mismo salón Pero hubo un momento Que justo, fue justo cuando Yo estaba creo que en tercero o, Sí, tercero de secundaria Que me bajaron de salón Sí, pero, sí me bajaron, recu no, no recuerdo re Nadie, nadie de recuerdo esa, esa época para la que que... de tu, de <ríe> Pero tu historia. sí, yo bajé de salón pero encontré gente muy chévere, entonces también me volví patas este, co coyunturalmente creo que siempre he la suerte de que aunque cambiaba de, digamos, de, de gente conocida, uh -huh. acababa por alguna razón conectando con ellos. ¿Qué pasó cuando yo bajé de salón? Recuerdo ahorita que me hice amiga de dos chicos... Que coyunturalmente nosotros... Y también te acordarás de eso... Uh -huh. eh, cuando estábamos en, en, en este colegio... Íbamos muy seguido a la casa de la mamita... O sea, mi abuela Ajá, ¿no? sí. mi abuela paterna... Y mi abuela uh -huh. paterna vive literalmente en Gamarra... O sea, uh -huh. mi Gamarra está acá al frente... Y mi abuela está ahí al frente, ¿no? Uh -huh. este, este, para va? la
1: gente que no es de Perú... Porque tenemos primos que están sí, seguro bueno, escuchando...
0: Dato curioso, es así... La cosa es que nosotros uh -huh. íbamos muy seguido para allá... Y yo este, me hice amigos con ellos porque ellos tomaban el mismo micro, porque uh -huh. vivían literalmente muy cerca de la casa de mi abuela. Uh -huh. Entonces, como que te en ese conector. Y creo que ahí también vamos a hacer como un paréntesis. Creo que eso también ayuda a la confianza. No sé, no sé si te parece a ti, o sea, cuando tú encuentras cosas sí, afines con cosas la, gente, cosas afines a la gente, es como que te encuentras sueltas más, no ajá. encuentras tu ambiente. Entonces, creo que eso
1: ayuda mucho. Es, claro, creo que es como un conector. O sea, uh -huh. como tú dices, como un conector de que, oye, tú conoces esto y yo conozco esto, entonces puedes hablar de algo. Ajá, ¿no? ajá. Y te sientes con más libertad de expresarlo porque. Eh, de repente, cuando alguien no conoce algo, es como que tienes que explicarlo. O de repente hay como esa brecha de que uy, no, mejor no hablo de este tema porque no lo conoce y de repente se siente excluido.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando ya conoces algún conector con alguien, sí puedes llegar como que a empatizar más. A empatizar. Entonces, ayudó mucho eso. Me volví amigos. Cuando ya luego acabó ese bimestre y volví a sacar muy buenas notas y subí, este, siempre también vuelvo en contacto con ellos. ¿no? O sea, como que amplió mi círculo de amigos, por decirlo así. ¿no? Uh -huh. y luego, cuando me fui a la universidad. Cuando pasé la universidad, este, siento que ya pues en la universidad uno está en otra etapa, ¿no? Y ya me sentí un poco más segura. Tampoco seguía la niña que llegaba y se hacía amigo de medio mundo, ¿no? Seguía igualito uh -huh. sentada esperando de... Ok, alguien diga que quiere un borrador para decirle yo tengo. <ríe> no sé por qué. Entonces, pero... ¿Tú crees que
1: ha sido que tus amigos, o sea, de tu grupo, te ayudaron a tener más amigos? O sea, fuiste, ¿tuviste más como conexión con otra gente Sí, por yo, tus amigos? yo sí
0: era de esa gente, ah, okay. yo sí era de esa gente. O sea, era como que, este, me hablaba la que quería el borrador, vamos que <risa> y me decía, oye, ¿cómo te llama? Me llamo tal, la, la. Y de pronto era como que, ay, ay, mira, te presento fulanito, y éramos ajá, un grupo, ¿no? Ajá. Y de pronto ese grupo, la, 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 y así, así, así. Sí, sí. Este, coyunturalmente, ¿qué me ayudó en la universidad? Y acá les voy a contar. Este, yo estudié en una universidad en la que habían solo dos turnos, a diferencia de lo muy común que es creo que en las universidades que hay chocolateado, te toca mañana, tarde, noche etc, uh -huh. en mi universidad era súper flat porque era como apoyar a la gente que trabajara, así uh -huh. era la cosa, entonces en la mañana iban literalmente los chibolos que no tenían uh -huh. que trabajar pero yo me fui a la noche, me fui a la noche porque yo intenté entrar a otra universidad en paralelo, entonces en las mañanas yo me iba a la, a la pre de esa, de esa universidad que no entré este momento, Sad, por favor. Este, y bueno, finalmente me quedé en esa universidad, entonces en el turno noche conocí a todos los viejos. O sea, yo, te, yo entré a la universidad, si no estoy mal, 16 para 17 años, uh -huh. y yo tenía amigos de 30, de 35, gente que tenía hijos de mi edad. Entonces, era otro ambiente, ¿no? Entonces yo venía de andar con puro chivolo a boom, volverme la chiquivieja, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también creo que dio mi confianza porque era otra realidad. Veía gente con responsabilidad, veía gente con que, que tenía que irse, de, venía corriendo el trabajo, era, otra, era otro otro mood, ¿no? Entonces uh -huh. eso también creo que ayudó mucho. Cuando ya avanzando en la universidad, este, decidí cambiarme el turno mañana y me vine con los chivolos y yo uh -huh. me sentía la vieja, este, estaba un poco más segura, pero de todas maneras siempre tenía ese recelo de mostrarme ante, el, ante la gente, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre estuvo ese... ¿Cuándo es que se ha destrabado esta historia? Porque ha seguido así, incluso cuando yo ya salí de la universidad y estudié inglés, era lo mismo, era como que, amiga, alguien dígame que quieres ser compañero conmigo para practicar la conversación uno. <risa> o de que la misma nos ponga en grupo ya, no, cosas así, ¿no? Pero ¿cuándo es que se corta? Cuando comienza la pandemia... Este, digamos que ahí comienza mi viaje en la introspección y en reconocerme a mí qué cosas tenía, qué de positivo o de negativo Creo etcétera. que de ambas, ¿no? Yo creo, cuéntale, sí, de mi story, pero sí, sí yo creo que ambas. Este, pero pasó también que coyunturalmente yo me empecé a meter como en cursos en, en la pandemia, como mucha gente, ¿no? Uh -huh. Porque había esta fuerza de la, de la virtualidad, entonces te podías meter acá en vez, o qué. Y yo soy de hablar demasiado, como se darán cuenta. Entonces, ya estar aquí encerrada solo hablando con mi esposo, con mi hija, con mi hermana, era como que ya quiero hablar con otras personas. Entonces este, dije: ¿Sabes qué? la miércoles, total hay una pantalla de por medio. ¿Qué me van? ¿Ya? ¿Quién se va a acordar de mí? No me interesa. Entonces, de verdad que en cada curso que había, era como que levantaba la mano y decía: Esto pienso, esto lo otro, o sea, no, sé, no sé si te habrá pasado algo a alguna vez. Uh -huh. Pero a mí, la pantalla en la pandemia siento que me ayudó mucho mi confianza. Entonces, uh -huh. de ahí en adelante, cada vez que me he metido un curso de lo que sea, he sentido más facilidad de hablar, de decir, oye, sí, esa cosa. Es más, recuerdo una vez que hubo un networking con mi grupo de las genias y nos mandaron, pues, así como a grupos de cuatro, de cuatro, de cuatro, ¿no? Y yo era la primerita que decía, ok, yo voy a participar, voy a contar mi historia. Eso jamás lo hubiera hecho, pues, este, como les digo, hace como 10 años, ¿no? Entonces ya eso para mí ha sido un gran gol, pero esa es mi digamos un poco mi historia con la confianza hasta el día de hoy. Te falta tú, a ti contar tu otra parte de la historia. Tu 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 de mi de historia.
1: Bueno, vamos a ir como que adentrándonos un poco más. Eh, para seguir como que en relación con lo tuyo de creo que en la confianza estamos hablando un poco en la confianza en, la, en el ámbito social, creo. Sí, ¿no? sí. Eh, Claro, mi historia nace como relacionándome con la gente. Cuando ya salgo de mi casa y voy al colegio y toda ajá. esta historia, ¿no? Como ya les he dicho, creo que cuando era chiquita, chiquita no era tan introvertida, uh -huh. creo yo Porque sí tenía una amiga en el, en el kinder Bueno, no recuerdo mi primer kinder, pero recuerdo el segundo Y sí tenía amigos, estaba bien, me iba muy bien en el colegio este Sí, siempre he sido como de personalidad muy intros más introspectiva ¿no? Sí, sí,
0: eh, es verdad, ella parecía una ajá. viejita
1: Siempre, siempre he sido siempre así Siempre ha
0: parecido una viejita Es que
1: he sido más como personal aquí. En mi personalidad Ha sido de Observar O sea, pero es que Para mí nunca ha sido como Como un pesar O sea, como que Como que quiero hablar Pero me da miedo o No, sea, sí siento que, que siento tú, siento tú te estés
0: tranquila Ajá, sí sino que yo era como que A diferencia de mí Que yo me Me gusta inquieta. estar
1: aquí sentadita Viendo cómo suceden las cosas ¿No? Y si alguien me vendía Y me hablaba Era como que Ok, estamos acá, ¿no? Eh, pero como les digo Creo que ese quiebre Como en mi confianza Que yo sentí que se quebró eh, Pasó cuando cambié de este colegio Y no, creo que no solamente fue el cambio de colegio Sino que fueron, como digo, muchas cosas que pasaron en ese tiempo en mi familia eh, Que hubo ese quiebre fuerte Y ya y a, o sea, y a, aumentaba el hecho de que yo no conocía a nadie en, uh -huh. ese, en ese espacio Y siempre como que me ha costado un poco salir Más, a, más después de todo el, el vorágine de emociones que había pasado Entonces eh, no era muy sociable y la profesora en ese colegio, o sea, la segunda profesora, porque mi profesora, mi primera profesora del salón, la cambiaron porque iba a um, cambiarse, o sea, se iba a mudar de país eh, por una cuestión de estudio. Entonces cambiaron a la profesora y la otra profesora que vino se dio cuenta de que como que, oye, esta niña es callada y es tranquila, pero y muy tranquila. Demasiada. O sea, demasiado tranquila. Esto no está no, está bien, ¿no? no Entonces, está bien, Llamó a mi mamá, le comentó, "Señora, y yo veo que su hija está muy yo muy veo que retraída, su hija tiene un problema", ¿no? Entonces, esto como que no es, o sea, está bien que se tranquilita, pero también tiene que participar y socializar y todo eso, ¿no? Entonces, eh, la aconsejaría como que vaya al, al... ¿Actividades? No, no. Ah, no, primero te mandaron a psicólogo. Ja, psicólogo, colega, o, sí, no sé cómo, cómo era esto. Departamento era, un psicopedagógico. O era, era un, <risa> o ja, Departamento psicopedagógico. Ojalá, eh, departamento psicopedagógico. No solamente, no fui en realidad, creo que solo fue una sesión como que una a una con la psicóloga del colegio. Uh -huh. Y después eran como sesiones donde íbamos en grupo. Claro. O sea, el grupo de gente que también la mandaban al.
0: Porque el al, chiste era que se relacionaban. Tenía exacto. todo el Creo lógico. que
1: sí. O sea, íbamos por diferentes cosas. Claro, ¿verdad? claro. Pero, o sea, pero claro, a mí pues, me, me, me ayudaba, me ayudaba sí, a entregarme no, no, no. porque pues era un grupo más chiquito y estábamos ahí. Eh, y de todo ese grupo creo que me hice como que amiga de una de ellas Porque pues estábamos las dos en el mismo salón Creo que eso nos unió bastante oh, yeah, yeah. Entonces a partir de eso a mí me, eh, Como que hay relación de que Creo que a partir de, de como que primero comenzar con ella Fue pues como que ya ah, me dio como puedo que Puedo ir a, con el resto de personas más grupito, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que en la primaria A diferencia de lo que les contaba En, en mis primeros dos años de la primaria en el otro colegio uh -huh. Si no era de llevarme con todo el mundo Creo que eso recién comenzó a surgir a fines de la, sec de la primaria, a comienzos de la secundaria, ¿ya?
0: Yeah.
1: Entonces, en todo ese tiempo que era tercero, cuarto, quinto de primaria, uh -huh. creo, este... Sí era muy de mi nicho, o sea, mi grupo, y de ahí por ahí sí era de que... O sea, creo que sí tenía como un espíritu extrovertido muy, muy dentro de mí, porque cuando me sentaban al lado de un compañerito yeah. y me hablaba, yo le hablaba, o sea, Ajá. no era así como que, ay,
0: qué miedo que me está hablando,
1: no, Ajá. era como que me hablaba y yo pues, respondía y ya, Ajá. y luego poco a poco, me, les digo, mi es como que poco a poco, ni siquiera yo mismo me di cuenta, pero y me de voy pronto soltando, ya, ¿no? con ya, 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 sí, ya, sí, ya, y, ya, ya el... y la profesora, me acuerdo que a veces la profesora se da cuenta, o sea, es que hay muchos niños que son así que te sacan, creo que la conversación, Ajá. Y a, y a veces les tocaba que claro, esas niños como muy revoltosas me ponían al lado a mí porque yo era muy tranquila, ¿no? Entonces, ah, ya, para compensar para que hable ¿no? la niña para que, ¿Pa que <risa> comp para compensar, es, no, o sea, creo que era más como que ah, con esta niña no va a hablar porque esta niña no habla, ¿no? O era sea, muy como, o sea, es mentira, sí hablabas. Era muy 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 como sí. que sí era como muy ordenada de que ok, si está hablando el profesor y está dictando la clase, tengo Hay que atender, escuchar la clase. ¿no? ajá. Y además que creo que también lo mío salía, me voy un poco del tema, pero es porque mi mamá es profesora, entonces me parecía irrespetuoso como que...
0: Maldorarle la clase a la profesora. Ajá, uh
1: -huh, porque yo sabía que mi, también mi mamá hacía ese El trabajo, ¿no? El esfuerzo que
0: conlleva enseñar a alguien.
1: Eh, pero en, en los momentos en los que como que nos dejaban, ya hagan esta actividad, ¿no? Ajá. Y ahí me hablaban, yo también o, Entonces este lengua, entonces, porque la profesora ya se daba cuenta de que hablábamos y era como que, uy, ya, entonces me volví a cambiar. Entonces ahí me dado cuenta como que tenía como un extrovertido ahí como metido, ¿no? Que ya cuando la gente me, 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 me busca el habla, yo ya me suelto. Te suelto.
0: Ese era tu... tu, tu, tu Ese era mi,
1: mi, mi, mi... Entonces creo que un poco, yendo a eso, también sanando muchas cosas, este, en la secundaria ya me volví como más. Así, ¿no? Y ya volví como a mi mood de los primeros, los primeros años, años, de que ya me, me hablaba bien con todos y tenía. Y también con esto de que a mí sí me cambiaron varias veces de salón.
0: Así, ah, a ti sí te varias veces. De no, a mí sí
1: me cambiaron varias veces de salón, entonces yo tenía que volver a, a armar a mi entrar grupo, en el ¿no? MUT otra vez. Porque tenía, o sea, sí. eh, creo que era un método de supervivencia de que acá no puedo estar sola, ¿no? Tengo que encontrar a alguien que me ayude a... a si, me, si no voy un día a clases, que me pase la tarea. ¿no? Y eso,
0: eso, es que, hay que acordar, Ajá. porque me has hecho acordar, que así como tú dices, tu método de supervivencia ha sido como adaptarte a la situación. Ajá. El mío ha sido el otro. Yo era yo tengo que sacar una buena nota para que no me bajen de ese salón porque voy Ajá. a tener que volver a cero para volver a ser amigo y no quiero esa chamba en mi vida era terrible uh -huh. y por eso era como que saca buena nota cuando me bajaron de salón para mí fue como que qué hice mal señor porque pero cuando me di cuenta que tampoco era tan malo o sea le vi el lado le vi el lado positivo ¿no? pero uh -huh. bueno continúa con tu historia entonces
1: ya pues, como yo cambiaba mucho de salón este me tuve que ir adaptando y uh -huh. fui como desarrollando esa parte de te ayudó, te ayudó. De, de hablar o sea tampoco era como que hola me ibas a quién es mi amiga tampoco era así
0: era como que ibas con tu banda era no, hola soy la nueva quieres ajá. ser mi amigo
1: no tampoco era así sino que iba como que más fluyendo al al, al, al compañero del costado al compañero del costado claro. como que comenzaba como el disculpa tío la pizza? ¿no? y ahí eh, sí, qué dijo pero eso para notar la tarea ajá. entonces ya ahí poco a poco veía también con quién podía relacionarme Y con quién no entonces ajá. ahí iba como que de desarrollando. Tu perfil, esa tu perfil, esa, esa confianza Tu perfil de esa hueso. De, de socializar. Ser, ¿no? De socializar. Para socializar. Ajá. Y este. Y Creo que luego con los años este pues tenía un montón de grupos como le digo, de repente tenía en el recreo salía y, y conocía gente que de otro salón y de este otro salón y de ese uh -huh. salón y a veces también me dividía como que ok, mi, este primer recreo le paso aquí en mi salón porque es cortito y en el segundo que es más largo ya me voy a buscar a mi amiga de ah, yeah, la yeah, yeah. ¿no? sí, sí, Así era mi, mi dinámica como social. Yeah. y creo que sí me ayudó como a soltarme más a tener más confianza uh -huh. en esta situación de hablar también ya como que creo que en la secundaria en la primera sí no me atrevía a tener a amigos hombres sí o sea sí hablaba con los chicos pero, pero también no era que... como que mis amigos como los que voy a salir después de clase con ellos no uh -huh. era más como que tenía pie más con amigas tenía grupos de amigas con las que me iba a su casa ¿no? y todas las cosas pero creo que ya en la secundaria sí llegué a tener a un grupo de amigos de hombres que incluso vinieron a mi casa yo yo iba y, y sa saliendo de clases a veces íbamos y nos íbamos a algún lugar, uh -huh. con, o sea, mi grupo, ¿no? Entonces ya era más mixto y creo que eso también me ayudó mucho, con, siento que eso me ayudó mucho a desarrollar mi confianza y ya no tener como que tanto miedo en, en ese aspecto a social, ¿no? Uh -huh. Creo que y luego como tú dices ya en la... En, las, en la... En, bueno, las clases de inglés, porque yo llevé clases ah, sí, de, inglés, en clase de inglés, este... También me era muy fácil, era como que me bueno, la misma vida mi que era como que... Oye, Así como que, y siempre saludaba, no creo que en las clases de inglés era como que si llegaba primera O si pues, está, estaba ahí sentada, era como que venía, entraba alguien y era Hola, buena ¿no? algo así como que bien cordial uh -huh. Pero que también creo que iniciaba un pie al Ah, oh, hoy esta, esta tiene como una apertura a hablar, ¿no? Uh -huh. Si había alguien que también tenía esa misma apertura Ya pues había un match claro. y ya comenzaba Y ya se podía uh -huh. sentar como a mi lado, ¿no? Si había alguien que era como muy calladito, se sí, pues, sentaba lejos Y ya no le, tampoco le pusheaba tanto a que
0: hablar ¿no? Uh
1: -huh. Y entendía, ¿no? Pero creo que como que así fue mi dinámica. Y en la, en, ya en la universidad, eh, creo que fue un poco así como tú dices. O sea, fue como que primero me hablé con alguien, que fue mi amiga Alexandra, si está escuchando esto. Ale, fue la primera que le hablé. Y creo que con Alia fue como que, este... Luego hablé con otras compañeras y creo que en ese mismo día me hice varias amigas y, y, y fue, eh, fue bonito. O sea, creo que hay gente con la que me hablé ese primer día o esos... Que hasta primera, ahora es donde día, que hasta ahora está conmigo, ¿no? Entonces, este, creo que en lo social sí he tenido como altos y bajos. Uh -huh. Creo que, lo que a mí me, me resulta un poco difícil socializar con gente que es como de un, de un profesor, es así como que... Ah, ya, ya. un rango como mayor, así como La autoridad, jefe, la autoridad. Jefe, profesores, este, o personas ya muy como mamá de alguien, papá de una amiga, entonces yeah. como que me, o sea, soy como muy formal en ese aspecto, no, Ajá. y no puedo tener esa, creo que para tener confianza con alguien necesitas estar en la misma línea, no puede sí. haber como una jerarquía, no, entonces siento que siempre tiendo a jerarquizar a esa gente, entonces por eso de repente a Te veces como me relegada, parece que hay como así. una una valla, no, uh -huh. eh, pero sí, este, eh, creo que solamente en eso todavía tengo algún aspecto como de confianza en lo social, en ese aspecto social como que no logré resalar, relacionar, perdón pero creo que también es importante hablar de la confianza, de, de esa confianza que te ayuda como a lograr tus sueños, o sea, uh -huh. de, de, de lanzarte, la interna, la interna. creo que de lanzarte a hacer cosas nuevas o cosas uh -huh. que quieres hacer uh -huh. sin tener ese miedo de que uy, si me sale mal, uh -huh. uy, si no la hago bien, ¿no?
0: Uy, si la gente se burla, porque hago esto? ¿no?
1: Entonces, no sé, sea, ¿tú quieres contar alguna
0: historia de esas? De la confianza, de hacer cosas. Ajá. Quiero recordar. O sea, ahorita, ahorita se me viene lo primero. Lo primero que se me viene ahorita es que creo que eso parte de cuando encuentras este, eso que te gusta. Uh -huh. Pienso, uh -huh. ¿ya? Y voy a contar una ahorita que, que, se, me, que se me ocurre en la cabeza. Este, mi entorno cercano sabe que justo en pandemia yo descubrí que a mí me encantaban demasiado los papeles. El uh -huh. craft, ¿no? Y siempre yo le he tenido como recelo a que yo fuera creativo o no, que fuera como que pudiera tener la capacidad de cambiar estas, este, combinar colores, patrones y formas y entonces no, no, no.
1: Claro, creo que también hacía porque tu, tu línea como de trabajo de lo que te has dedicado ha sido como más académica. Sí, ha estado
0: muy fuera de las artes.
1: Y no ha estado como te dices, ligada como que a cosas más visuales, ¿no?
0: Entonces, sí. cuando yo descubrí que estas cosas me gustaban, de todas maneras había ese cierto miedo de... Ok, ¿te gustan mirarlas? ¿Pero tú crees que tienes la capacidad de hacerlas? Esa fue mi pregunta, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando empecé a hacer como que cosas muy pequeñitas, como que un topper súper sencillo de una sola capa, que le podía cortar los bordes y que le combinaba dos colores, fue como que el pequeño Uy, ya lo hiciste. Ha quedado uh -huh. simpático. Entonces, como que iba creciendo ese pequeño... Que sí, a veces siento que la confianza es como ese termómetro, entonces iba aumentando de grado en grado, ¿no? Uh -huh. Poco a poco me he ido metiendo y también este, quitándome estas trabas de el no puedo. Creo que eso también me ha demasiado, ¿no? El quitarme este... Ok, inténtalo. O sea, inténtalo. Y a lo peor que puede pasar es que aparece una cartulina, que aparece un papel, lo botas a la basura y se quedó horrible. ¿Qué vas a hacer? No? Uh -huh. Punto. Este, creo que eso. Lo otro que te decía también el otro día a ti, que siento que ha ayudado a que, que este gusto que tengo por el craft haya crecido, que no le he puesto la presión de que esto debe ser lo que mantenga mi vida. O sea, que uh -huh. no es mi trabajo con el que tengo que sobrevivir día a día para subsistir, ¿no? Uh -huh. Eso también eso, creo, que creo que... El quitarle es... la presión, creo, creo que le Creo lleva... que
1: ese peso viene... O sea, el, el ponerle el, ese peso de que de esto tengo que hacer ganarme la vida es este... Si es que no lo hago bien... Uh -huh. Ya, es fui que ya. En esto no, no funciona bien, este ¿cómo voy a sobrevivir, uh -huh. no? Y, y eso te quita creo que también la libertad a... A, a decir, bueno, ya la malogré, porque también creo que una cosa de que está muy ligada a la confianza es saber que siempre te vas a equivocar, pero que de esas uh -huh. equivocaciones vas a... O sea, es como una ganancia, o sea, siempre ganas, porque uh -huh. así como que te equivoques o pierdas, entre comillas. Exacto. Estás ganando experiencia y estás ganando el saber que de esa manera no te, no se no te funciona a ti Ajá. o no, no funciona, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, este, cuando me empecé a quitar esas cosas, me quité todas esas mochilas raras que cargaba sentí una libertad tan grande que empezó a fluir la cosa. Entonces, uh -huh. de pronto, este, al comienzo, ¿te acuerdas que te preguntaba demasiado como que quiero este topper pero no sé qué color es ponerle? Y te decía, uh -huh. tiendo, y tú me decías, ya, ah, mira, creo que este rosa va con este de color y le puedes poner el verde. Uh -huh. ¿Te acuerdas que una vez hice mi, mi headphone, le, le personalicé uh -huh. una frase? Sí, sí, Y tú me dijiste, ponle amarillo. Y yo te dije, no, amarillo ¿cómo va a ser? Y me dijiste, ay, ya, inténtalo, ya, ¿qué va a ah. ser? Es un pedazo de vinil de chiquito. Y ya me no te tomaría, gusta darle clomotas, botas. ¿no? Y cuando lo vi dije, oye, qué chévere ha quedado esta cosa. <risa> Entonces, creo que ahí sale otro punto que es importante uh -huh. que también la gente se lleve el día de hoy, que el entorno te ayuda mucho. Uh -huh. O sea, puede ser que tú tengas ese miedo como yo, con este pedazo de vinil amarillo que decía uh -huh. yo, eso va a quedar horrible, pero que tú me dijeras, ya, Inténtale. inténtalo. Uh -huh. Yo te digo que sí va a quedar bien, ¿no? Inténtalo. Uh -huh. Y, ese, y ese el es el inténtalo, es como la mechita que te prende el siguiente acto Es como que fue lo primero que me motivó a girar la ruleta uh -huh. Y ya poco a poco he dejado de preguntarte menos veces Oye, este color va con este color no esas cosas sí, así Sí, creo
1: que también algo que quería contar eso es que A veces te, nos quedamos mucho en la mente de que es que siento que esto no va a funcionar, que no lo intentas. Sí,
0: te trabas demasiado, Ajá. te encajonas.
1: Y, y es como soltar eso y decir, bueno, voy a intentarlo, así me parezca que no me... O sea, porque puedes acertar y puedes, tu instinto puede decirte, así ah, no funcionó. Y lo peor que puede pasar es que solamente afirme lo que ya pensabas. Uh -huh. Pero también lo bueno que puede pasar como de ganancias es que descubras algo nuevo. Exacto. ¿no? Porque, wow, yo nunca pensé que esto podía funcionar. Y funcionó. Yo no. no.
0: Entonces, Entonces, sí, eso digamos que es lo que recuerdo hablando de la confianza como como hiciste tú la pregunta, no no sé tú, qué te acuerdas.
1: De arriesgarme a hacer cosas nuevas? Creo que no voy a volver como a esta historia del colegio, uh -huh. cuando me mandaron al psicólogo en el colegio, la psicóloga me dijo que sí, que tenía que relacionarme más y hacer actividades como que me expusieran más. Uh -huh. Entonces, hice teatro, o sea, de las cosas nuevas que hice porque yo nunca había hecho. En el colegio pintaba, o sea, el, creo que sí estaba muy relacionada las artes desde muy chiquita. Uh -huh. Me gustaba como... Eh, mis juegos de chiquita eran diseñar ropas para mi, mis muñecas tenía un, un juego de, de la Barbie de este, me voy a ir un poco del tema pero eh, tenía un juego de la Barbie de, de, de la gente de 93 ¿sabes? donde tenías, podías enseñar y, y imprimir el patrón para poder hacer la ropa tú a tu Barbie en verdad es. Ajá. entonces mi mamá como cose mucho siempre me, 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 me como empujó a eso no uh -huh. como que me, alien, me alentó mejor dicho, no me, empujó, me alentó a, a esas cosas y, y o sea sí estuve relacionada las artes pero nunca las artes escénicas, por así decirlo. Claro, donde ¿no? te era, ja, era, era donde yo solita hacía y pegaba ahí mi... Claro, mi era y el producto hobby, que hablaba que por yo ti. lo vea en mi claro, casa, era ¿no? El producto que Pero de ahí a, a exponer eso, a mostrarlo, sí. a mostrarme a mí misma, uh -huh. ¿no? Y era otra cosa diferente. Entonces, hice teatro, como digo, en el colegio. Solamente lo hice hasta que terminé la primaria, o sea, tercero, cuarto, quinto, creo. Sexto creo que ya No, sexto creo que ya no. Pero bueno, no me acuerdo. Creo que fueron tres... Tres años, dos años De, de teatro Y este, eso me ayudó también como a conocer nuevos grupos Ya conocer claro. gente de otros, otros salones O sea, de otros este, años diferentes al mío uh -huh. porque, eh, Te mezclan porque eran todos mezclados, lados. ¿no? Eh, entonces eso me ayudó Y también algo que, que sí fue como que El quiebre en mi, en mi vida y que, con, y que conocí algo como que nuevo para mí Fue como un mundo nuevo Es que hice ballet Ajá, hice ballet por creo que 6, 7 años, eh, comencé a los 9 años, terminé creo como a los 16, lo dejé por bueno, es otra historia, pero eso también me ayudó mucho, creo que cuando entré al ballet me ayudó muchísimo en muchos aspectos, Prim el primero y principal por el que entré a exponerme, ¿no? Uh -huh. porque ya iba a una clase con gente totalmente nueva, claro. o sea que ni siquiera me la había topado de casualidad ahí en el colegio, vida. ¿no? Uh -huh. Este, porque venían de diferentes lados Y, y me, me juntaban ahí, ¿no? Entonces era como que... Ah, okay, no. De diferentes edades también, ¿no? Claro. Un poquito también de eso y, y también porque en la academia donde yo estaba Tenía como una, un hilo conductor con el ballet municipal sí. Entonces a la gente del, de la academia principalmente en diciembre que es casi cuando es,
0: ay, es como o bueno también en otras en otras este, obras que la masiva ajá, es en diciembre ajá, porque en diciembre, ahí, diciembre, me ahí que sí a hay todos les daban hasta ajá, los chiquitos de tres añitos que sean Y los dejaban ajá. participar
1: eh, pero por ahí también si es que había alguna cosita que algún chiquito o, o, al, o alguien por ahí podía meterte te poner. metían no uh -huh. como de apoyo Entonces ya era un grupo ¿no? en, en donde o sea en el colegio de repente en el teatro me veían nada más en actuaciones del Día de la Madre, claro. cosas la mamá así. De que también, madre, eran de amiga, ¿no? eh, también eran en un teatrito, que también iba gente, este o sea, que en lo normal, en, en el común del, de, de ese teatro iba gente X, pero ese, en ese momento la cerraban para, para la, familia. La, la familia, la gente del colegio nada claro. más, ¿no? Uh -huh. Entonces por ahí me veía pues la mamá de, de algún Amigo, compañero, compañero de cosas así, ¿no? Uh -huh. y, y pues quedaba como en un grupo reducido, ¿no? Uh -huh. Pero de ahí, en el ballet, sí fue como que me veía un extraño de la calle. ¿no? Que
0: además pagaba su entrada. Que
1: además pagaba su entrada no para ir colegio Ajá.
0: regalándole el tica del papá, Ajá. ¿no? Era alguien que de verdad decía, ah, quiero ver este espectáculo de ballet, voy a pagar y Ajá. voy a ir a mirar.
1: Ajá, entonces ya había como una presión de hacerlo bien, porque están pagando para ver un espectáculo. Además, no era solamente que nacía de mí, sino que también de los profesores de los coreografos, de que eso saliera bien, porque era Ajá. su producto, y por eso estaban también cobrando y haciendo toda la situación. Era su chamba. Ajá. Entonces, te, pues eso me... Como me, que me retó la confianza. Y creo que también una cosa que ayuda a fortalecer la confianza es retarla, ¿no? Es Entonces, verdad. creo que se retó mi confianza porque decía... Uy, ahora tú, me están viniendo acá a ver esto y no por mí. Nadie se va a malograr todo esto. Y historia curiosa. También creo que fue una de las cosas que me me en mi confianza. Eh, o Me ayudaron en sí de la vida. Es que una vez... Ese, ese espectáculo también lo grababan para pasarlo en Televisión Nacional sí, en Canal
0: 7 Ajá. los que están en Perú Canal 7
1: Televisión Nacional ¿no? uh -huh.
0: también es que,
1: a ver, ¿cuánta gente ve Canal 7? no creo que mucha, ¿no?
0: pero pero, pero ya era la presión de Ajá. están grabando esto palacios venían, que... gra <ríe>
1: venían con sus cámaras grababan ¿no? y toda la cosa y ese día tocaba grabar y a mí, o sea, y yo en realidad ese día no tenía que bailar de ese papel. Uh -huh. Ya era creo que mi segundo año bailando de ese papel, pero siempre me había tocado como... O sea, era izquierda derecha. En una posición, Y siempre. a mí me tocaba siempre en la derecha, uh -huh. ¿no? Salir
0: como...
1: A primero Y en ese día fue como que, oyendo no vino la, la chica, no sé, eso está haciendo tarde. Apoya, apoya, Métete, ¿no? Y yo ya, o sea, ya había tenido como un buen precedente porque una vez me metieron a hacer tres papeles, uh -huh. ¿no? Y, y yo era como que trajetas, trajetas, traje, uh -huh. y lo había hecho bien. Entonces era como que, ah, ella es ella la que ella puede hacerla, el Métanla, ¿no? <risas> Entonces, este, lo hice, y como, no, y, y como estaba nerviosa porque tenía la presión de, de, de televisión, de uh -huh. hacer un, un, un papel que sí había hecho, pero que no lo conocía bien, porque era otra, como que otra orientación, me equivoqué uh -huh. me equivoqué y, y era como que la gente me miraba así como que tú o sea obviamente el público no te ve porque no está cerca de tus ojos y uh -huh. más las luces y todas las cosas no, no te ve pero yo veía a mis compañeros que me miraban así como que ¿qué te pasa? ¡Oh, mira, eso no es lo que ¿Lo a hacer! Yo ahí tratando de resolver en el momento y ya ah, no. ¿no? Ya la cosa es que terminó eso y claro o sea primero en mi mente fue como que ¡Diablo! ¡Lo no me logré! mundo me va a gritar y no sé qué! ¡Ya! Pero la verdad es que, o sea, no, creo que nunca llegué a hablar directamente con los profesores, uh -huh. pero las, mam las mamás estaban ahí, las mamás que, que eran parte del grupo que... La comitiva. Acá, la, la comitiva, comitiva ¿no? Uh -huh. Fueron bastante amables, me dijeron, no importa, es un día, o sea, ya pasó, ¿no? ¿Quién ve el canal 7? ¿Quién hijita? ve el canal O sea, no me dijeron
0: eso, pero. Mentira, pero... porque eso me recuerda que al, al, a los años, cuando repitieron esa cosa, justo cambiamos justo el cambió, canal ajá. y mi mamá, ay, que está dando, cascanueces, hay que mirar, y era justo el episodio ajá. donde había hecho más. Y, y se veía claramente se que veía había un punto, claramente. o
1: sea, no se veía mi cara, pero se veía un punto
0: que iba a traer. la
1: derecha y a la
0: izquierda. Y era como que... Y fue como ah, que volvía... Esa eras tú. Ajá. Era para que supieran que sí, esa era. Para... Ella lo está haciendo a propósito para que su madre supiera que okay, ese punto okay, era ese ella. punto era
1: yo. <risa> eh, pero, o sea, volviendo al, al tema, o sea, siento que eso fortaleció mi confianza porque... Entendí que por lo menos en este grupo, en este mundo de, de, de uh -huh. Que haces obras cada día, cada día es un día nuevo sí. ¿no? Y eso me lo llevé creo que para la vida de es, que un
0: reset. Todo lo día es un reset Todos los días es
1: un día nuevo, ayer te equivocaste Ya o sea, no puede, o sea, si arrastras esa equivocación al día siguiente yeah, Te no, vas creo. a
0: equivocar de nuevo ¿no? Ya la mente, en la mente Ajá, pues, en la mente ¿no? Entonces,
1: bien. creo que eso me ayuda a entender esa, esa gran lección de que ok, déjala atrás, uh -huh. ya al siguiente día lo vas a hacer bien y va a ser diferente y ya, ¿no? Cambia. Entonces creo que de, de bueno, las mil y unas cosas que me pasaron ahí, me llevo eso, ¿no? El exponerme, el, el darme, o sea, creo que entendí esa cuestión del miedo que puedes transformarlo uh -huh. a... O sea, que puedes Como que pasar esa brecha Del Qué miedo que me van a ver Que de repente me equivoqué y que, O sea, porque hay de repente A veces voces del miedo Que te dicen Y si te equivocas Y todo el mundo te va a ver Y que no sé qué Y, no y sé vas qué, a no maldoblar Esta y gran mí, obra Y a mí este A mí, no sé Qué, qué cosa me iluminó, me iluminó Sabe Dios quién Este Pero logré transformar eso Y era más de quiero hacer esto uh -huh. Pasa lo que, creo que, y creo okay, que eso es lo, lo que, que, que se llama la pasión, la ¿no? cuando pasión. encuentras algo que de verdad te gusta, sí, exacto, exacto es como que, era miércoles no importa si me equivoco, no si importa uh -huh. si mañana me votan aquí logré hacerlo, ¿no? uh -huh. logré vivir este momento, uh -huh. que tanto quiero vivirlo, sí. ¿no? entonces ya me iba así y luego también o sea conforme iba pasando el, el momento en el, en el escenario me iba soltando más porque ya me iba metiendo en el en el, mood, ¿no? en el mood entonces ya, pero para mí, ok estoy acá bailando, haciendo lo que me gusta hacer ¿no? y enseñándole al mundo lo que me gusta hacer ¿no? entonces voy a disfrutar este momento, entonces creo que, creo que eso también como que te ayuda, o sea, reflexión, creo que eso también te ayuda mucho a la confianza encontrar eso que tú dices no me importa si mañana no lo vuelvo a hacer. Voy a estar feliz de que lo hice hoy día y ya. Y, uh -huh. y con suerte me gustaría seguir haciéndolo mañana y pasado y pasado. Uh -huh. Pero hoy que tengo la oportunidad no la voy a perder por este miedo, sí. ¿no?
0: Creo que es eso. Yo, yo creo que acotando eso, porque me has hecho acordar uh -huh. que de esto de los retos. Así como tú, en, en el colegio, este, digamos que ligado a las artes, estaba muy metida con el tema del baile. Ajá. Uh -huh. Sobre todo el baile folclórico, ¿no? Entonces uh -huh. yo en el colegio me metí al el elenco, que nos presentábamos. Yo sí me llegué a presentar con gente que no me conocía. Entonces yo, no lo sentí, yo sentí que siempre estaba muy segura en ese ambiente. Hasta que <ríe> llega esta triste historia de esta chica, no mentira. Este, ahora en pandemia, eh, con este viaje de la introspección que hicimos, que ya lo uh -huh. contaremos en otro capítulo, <ríe> yo reconocí que no me estaba dando mi tiempo a mí misma. Y creo que también es importante eso para tu confianza, tu autoconfianza, ¿no? El tener ese tiempo para reconocerte, para ver quién eres y todo el tema. Y para reconectar, con como tú dices, con estas cosas que nos gustan, con las pasiones. Ahí fue que encontré craft uh -huh. y ahí fue que decidí decir, ok, ¿qué es lo que me gustaba cuando yo era joven? Cuando tenía todas estas responsabilidades de madre, de esposa, de alguien que tiene que ir a una casa, etc. Y me recuerdo que yo era muy feliz bailando. O sea, en, en los concursos, en cosas. yo era feliz, ¿no? Entonces quería volver a reconectar con esa felicidad que me da el baile y dije, coyunturalmente vi en un programa de televisión muy conocido, que ustedes deben saber que da los dos, este, a una chica que hace talleres de baile y coyunturalmente los hacía vía Zoom por la pandemia. Entonces dije, ya, pues, ¿qué pasa? Me meto, pues, ¿no? Dije, ya, voy a probar, voy a intentarlo. Pero era una cosa totalmente diferente a lo que yo venía haciendo. porque le digo, yo bailaba folclor, ¿no? Entonces, este, me meto a este curso que era sexy dance con dancehall, con urban y no sé qué diablo. O sea, uh -huh. eran como cuatro cosas diferentes que juntaban una clase de baile. Me pareció interesante, me pareció retador, no sé qué, me meto. Porque con eso también de decir, uh -huh. no voy a tenerle miedo a cosas que no he hecho. Me meto, este... Y primero que entre reconectar nuevamente con mis músculos perdidos, y, con mis, y todos mis ligamentos que estaban supremamente oxidados, los primeros días me sentí como muy fuera del cajón. Y era como que, no, creo que no le hice bien, creo que no sé qué, no, no sé cuántos. O sea, más te contaba, yo tenía tan poca confianza en mí que no permitía que ni uh -huh. mi esposo, que ni mi hija, que nadie viniera a verme. O sea, yo me apoderé de la sala y era como, martes y jueves, nadie puede bajar a la sala de 8 a 9, por favor. Entonces, poco a poco, cuando empezamos a conocernos en el grupo, y me empecé a dar cuenta que las chicas con las que bailaba también tenían los mismos miedos que yo, porque por momentos nos hacían como conversar, ¿no? de que, ¿Por qué habías venido al curso? Entonces, entonces escuchaba gente que, lo mismo que yo, ¿no? Que tenía tres hijos y se olvidaba olvidado de quién era y que quería reconectar con algo que le gustaba. Este, escuchaba por ahí gente que decía, es ah, que no me siento cómoda con mi cuerpo, porque he subido uh -huh. 20 kilos y yo pesaba 45 cuando tenía 20 años, ¿no? Este, y cosas así que yo me empatizaba, porque decía, oye, yo también me siento igual, de verdad. Uh -huh. Y que todas lo intentáramos, y que de verdad, como nos decía la chica, o sea, acá la gente viene a bailar, no viene a ver en las 50 cámaras que hay, bueno, mentira, había 12, ¿eh? este... <risa> ¿Quién está bailando mal y quién está bailando mejor? No, tú estás concentrada en bailar y en seguir los pasos. Claro, y es
1: chévere tener ese ambiente, ¿no? Ese ambiente en donde no te, o sea... No te juzguen. No te juzgues. o sea, si bien si estás yendo a un lugar donde te están puliendo para uh -huh. que seas mejor, uh -huh. no es tampoco que vayan y te digan esto es lo que hiciste mal, sino que sí. creo que refuerzan también, o sea, es como un equilibrio de esto hiciste bien, esto uh -huh. hay que mejorarlo Pero esto lo hiciste genial ¿no? entonces...
0: Esas cosas te refuerzan, entonces cuando empezaba a escuchar esos mensajes no Que por ahí este, La primera parte que era como cómo se dice este Era bien urban ¿Ya? Mm -hmm. y yo que le tenía miedo sentí que me fluía mejor y cuando vine a la parte del latín con la que yo decía ay yo acá me voy a ver pero perfecta porque yo pues yo bailo que no sé qué que no sé cuánto y fue todo lo contrario yo de verdad la gente baila mal salsa ahí me di cuenta <risa> porque la salsa tiene una cadencia porque la salsa tiene un, un ritmo y yo una clave que le dicen una clave que le dicen entonces la chica nos explicó es más vamos a la sencilla decía, porque obviamente entonces es una clase de salsa pero ya para mí eso era como que ay ah, ya me cruzaste ya no sé ¿me entiendes? entonces yo de verdad que acababa la clase el jueves la última clase y me tiraba viernes, sábado, domingo, lunes Repasando, 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 o sea, súper La cosa es que Este, ya me sentí como que cómoda Hasta que llegamos a sexy dance. Y coyunturalmente Yo en estos últimos tiempos No me sentí cómoda con mi cuerpo uh -huh. o sea, Después de que Elisa vino a este mundo Pues obviamente subí de peso Me descuidé un montón este, Y no me, no me siento contenta Y creo que a mucha gente como a mí Este, te baja la confianza De sentirte así, ¿no? Pero las clases de verdad que reconectaron con eso. Entonces era como que, ok, de verdad no estás tan mal, ¿no? Es tu cuerpo. Y él nos decía, ok, hoy día se olvidan de quiénes... Te olvidas que eres María, te olvidas que eres Pepito. Hoy día tú te crees Jay López, ¿no? Y esa era, el, esa era la clave del asunto. ¿no? Te crees Jay López, ¿no? López, te crees lo que, la mejor superestar de la vida y te tiras Y era tirarse al piso y que no sé qué, que no sé cuánto. La cosa es que finalmente en la última clase teníamos que hacer la, la presentación del baile completo... Y yo nunca había sentido tantos nervios en mi vida como esa vez. Sí, o sea, Me acuerdo que me contaba. Horrible. Ni, ni cuando salía a bailar, este, para el concurso, ni Nada. O sea, yo trataba de recordar en mis momentos pasados uh -huh. con presentaciones y yo nunca había sentido esos miedos tan horribles uh -huh. que, ¿qué es más? Este, mi esposo odioso. Oh de pronto baja y me dice, quiero agua. Y yo, ya tomo agua y te vas. Y yo, como estaba tan inmersa en que me tocaba... El hombre se había quedado sentado ahí mirando toda mi sarta de cosas que yo hacía para bailar. Este, y cuando yo acabo el presenso, me volteo y le digo, ¿qué te has quedado mirándome?" Sí, me dice, pero ¿qué tiene malo? Y bueno, entonces fue como que ya, también quítate ese peso. En algún momento te vas a tener que Ajá. mirar, ¿no? Este, entonces fue, fue como que ya, bailé, tal, y yo, o sea, yo lo que tenía en mi cabeza en ese momento era, chambles, creo que la voy a hacer mal, no me va a salir, no sé qué, no sé cuánto. Ajá. Cuando acabamos, este, la dinámica era que cada uno contara qué había sentido en el transcurso de todas las clases y la presentación de ese día, y yo literalmente me eché a llorar. O sea, yo lloré desde el minuto sí. uno hasta el último, que me dieron, me dieron cuenta de dos cosas. Una es la que le dijeron a las chicas, si esto te ha movido tanto es porque realmente te gusta. Porque cuando algo no te importa... Es como que, ah, ya, si sale mal sale bien, tú sigues con tu vida. Pero si algo te mueve tanto y quieres hacerlo tan bien y te quieres hacerlo tan perfecto, es porque realmente te gusta. Entonces, uh -huh. sigue en ese camino. No necesariamente conmigo, busca otra pero sabes que el baile es importante para tu vida. No es que te hagas una bailarina profesional y que vas a enseñar a bailar a todo el mundo, pero es que te hace feliz. Y lo que te hace uh -huh. feliz lo tienes que seguir haciendo. Uh -huh. Y que lo otro era esto que decíamos un rato, qué importante es el entorno, ¿no? Porque yo creo que si no hubiera sentido la confianza que he sentido, es muy probable que no hubiera llorado delante de la gente. Porque uh -huh. creo que el llorar es el momento más vulnerable para la persona. Y no te muestras vulnerable con gentes que no te sientes en confianza.
1: Y eso quería entrar como que en otro punto, o sea... Creo que este es, este es otro aspecto de, de, la confianza. De, de la confianza. La confianza, cuando tienes esa confianza tan fuerte, que creo que ya es con un grupo mucho más reducido, uh -huh. de mostrar tus opiniones y tus sentimientos, uh -huh. ¿no? Entonces, no sé si quieres, cómese yo o tú. ¿Qué? Dale, dale, tú estás ahí. Creo que algo, algo interesante que creo que de repente alrededor de los capítulos que vayan surgiendo se darán cuenta, pero lo que hace bonita esta dinámica y porque estamos aquí las dos uh -huh. es porque creo que las dos somos la una para la otra uh -huh. esa persona de confianza en la que nos abrimos totalmente literal y nos contamos de todo ¿no? uh -huh. o sea vengo yo y de repente me da una crisis existencial y vengo y le digo a mi hermana oye me he dado cuenta de esto no, ya
0: no hay un cuento, mañana ¿eh? ya. ya no hay un mañana no o sea no no <risa> hay un mañana pero no, digo, yo soy la que dice <risa> No, ella, por si acaso. Yo soy la trágica acá en la, en la dupla.
1: Y, y vengo, le cuento y le hablo, y creo que con, ni siquiera con mis papás, o sea creo que con nadie tan, me he abierto tanto como con mi hermana. Uh -huh. ¿no? Por ahí tengo, como les digo, un grupo de amigos este, muy reducido, en los que sí les he logrado contar algunas cosas muy personales, pero creo que es eso, ¿no? O sea, ya ese nivel de confianza de abrirte, de decir sin miedo a que te juzguen, sí. ¿no? eh, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, qué es lo que piensas? Creo que es, es un nivel, uff, uh, la... Ese, de ese, la, de la ese es el, el círculo que que de la confianza que le decimos. Comida, ¿no? <risa> y creo que para mí, <risa> justamente por eso, ha sido como muy retador este proyecto. Sí.
0: Porque es como eso expresar, hablamos, ajá,
1: expresar. Mis opiniones y las uh -huh. cosas que siento Y de repente ahorita aquí Creo como con tenerte ante el al frente Es como que, ay, es mi hermana, entonces puedo fluir como, Y luego de pronto, a veces me ha pasado Que cuando reviso los capítulos como que Dije esto
0: Es que verdad, dije... Muy que veces viene y me dice Oye, en el minuto 13 di una tontería de verdad no sé si vamos a sacar esto. O sea, no, o sea, digo, no, sé,
1: no sé si es tan tontería, pero digo, o sea, no sé si esto lo pueden sacar de contexto, o, o sea, puede sentir mal, o, o de repente o le va no a salir a alguien de verdad bien, lo que tú De repente o alguien más tengo, tengo que explicar, o sea, no sé. Entonces estoy así como que me, me, me ha costado mucho. Uh -huh. Y creo que de nuevo, este viaje de la introspección que tú dijiste, y uh -huh. que creo que yo no he contado mucho, creo que en este o sea el comienzo de la pandemia, cuando nos encerramos todos, uh -huh. me di cuenta de eso, ¿no? Uh -huh. De que yo no tenía mucha gente en la que, con la que me abría totalmente. En la que te pudieras respaldar. Ajá, ajá uh -huh. en la que podía así como que mi colchoncito así como esas este esos de la, de la confianza en que te tiras Tírate, atrás.
0: que te agarra todo el mundo. Y que te agarren,
1: ¿no? Uh -huh. Yo no tenía mucha gente en la que podía confiar que me iba a agarrar atrás, ¿no? Pero como ¿no? que no hay ajá. nadie, amigos. Yo sé que no hay nadie, ¿no? Entonces, fue un punto creo que sí me había en el que yo decía es que no hay nadie que me vaya a sostener. ¿no? O sea, no hay nada que me sostenga. O sea, uh -huh. ahorita, y encima con todas las cosas para es que ahorita se cae el mundo y a dónde voy, voy a amigos? caer yo también ¿no? entonces creo que en este ejercicio de la de, de la introspección que creo que también di, dijimos va a ir en otro capítulo pero un poco creo que también para aislar con esta situación eh, fui revisando mucho desde muy niña estas heridas, ¿no? uh -huh. creo que también es muy importante para este camino de sanación de tu confianza ir a esas pequeñas historias de chiquita que de repente surgen primero desde de, de, tu casa, no creo que porque la gente sea mala y te trae no, mal, no, no. ¿no? sino que así simplemente es la vida, o sea, todos los seres humanos tenemos heridas. así se heridas. escribió tu historia. Ajá, y así se escribió. Y, y pues sí, tuve como que muchas cosas que de repente me venía así como que yo decía, es que soy muy enfermo, es que, y si me enfermo, y si me da COVID, ¿no? Ajá. Porque es que yo siempre me enfermo, ¿no? <risa> sí. O sea, en mi cabeza estaba es que yo siempre me enfermo. Entonces luego, el, y, y, bueno, hice un trabajo psicológico con una otra psicóloga, ¿no? Y me venía a preguntar de dónde venían esas cosas. O sea, ¿dónde venías, ¿De dónde es que me comienzo a contar ese, ese cuento? Ese ¿no? cuento. ¿De dónde me comienzo a contar ese cuento que soy enfermista? Entonces recordaba Ajá. en la infancia de que me decían: Ah, es que tú no comes mucho. Sí. Ver, es que tú estás muy flaquita, te puedes enfermar. Uh -huh. Es que tú siempre te enfermas. Porque. Y, y es una cosa muy loca porque creo que a ti no te lo han dicho y tú no. también has tenido eso Ambas somos asmáticas sí
0: o sea, hemos con asma, y ¿no? yo vivía en el hospital y mi hermana, todos mis primeros años y creo años. que mi hermana ha estado más en el hospital que yo Es más, tengo secuelas Ajá. de los corticoides chicos pero este
1: pero a mí era la que me recordaban eso sí. porque yo era más flaquita que mi hermana entonces Y la esta gordita del de la peso. familia no tampoco es que eras gorda no, no pero no. eras más rellenita que yo
0: ¿no? esta es una broma este pero sí, y, se agarraron ajá. con eso contigo. De ahí entonces, voy a contar yo entonces, qué cosas esa, con entonces, lo que luego,
1: se agarraron conmigo. Luego, me contaba tanto esa historia y otras historias más, ¿no? Entonces que yo, de pronto, creo que en ese camino de introspección dije, es verdad, o sea, esto no viene de mí misma. Uh -huh. Esa es una historia que me lo contaron, uh -huh. bien mal, sin jugar a nadie. Pero ya, o sea, me, o sea, el hacerte como que creo que dueña de esos pensamientos, saber que son o no son tuyos, uh -huh. y que puedes Te cambiarlo, me, como que me ayudó a... a hacerme dueña de esas cosas y decir ok, ya me lo dijo tal me lo dijo x x no importa Además, eso es lo, lo que hay en aquí. qué
0: época de mi vida ya eso estoy es lo que hay aquí no uh -huh.
1: me quiero quedar con esto o lo quiero cambiar Ajá. entonces es, también es todo un proceso muy de tiempo con su tiempo no tampoco es que sea de un día para otro no pero sí este me ayudó como a decir ok, me voy a liberar de este pensamiento yo no soy una persona... Me estoy haciendo ejemplo de lo de la enfermiza, ¿no? soy una persona enfermiza. Lo resuelto. Y a cambio ese pensamiento. Uh -huh. Creo que esa es una cu cuestión muy importante de la confianza, como digo. Que para, para sanarla ir y... Y darte cuenta de cuál es tu voz... Sí. ¿Y cuál es esa voz que te eso. dijeron Sin ese rencor de que Ay, es que mi mamá, mi papá, mi tía, mi tío, mi hermana Me dijo esto Todo cuando sí, era chiquita ¿no? Y yo por eso ahora estoy así No, o sea, ya pasó, ya, está aquí Esto es lo que hay
0: Es solo para reconocerlo, Lo que es la palabra Reconocer que pasó eso Y que finalmente no que era tuyo Que es lo tuyo. que quiero
1: hacer yo de uh -huh. ahora en adelante con eso ¿no? uh -huh. Eh... Hice, hice mucho ese trabajo introspectivo de, de, de hablar, y, y sí fue como que también muy liberador de decirle a mis papás y hablar, ok, me siento así, me estuve así en ese momento, uh -huh. no los juzgo, gracias. Eh, pero me parece interesante decirlo, ¿no? expresarlo uh -huh. eh, y que todo quede claro. ¿no? Claro. Eh, fue muy liberador eso para sanar mi confianza y como les digo de nuevo decir ok yo tengo el poder de ahora re de reescribir mi historia uh -huh. ¿no? y, y de decir qué cosa decir qué cosa siento creo eh, qué hago con, con, con esto ¿no? uh -huh. y el, el poder este abrirse con la gente. ¿no? Eh, y ahí descubrí que era contigo Con algunas otras personas más Ajá. Luego poco poco a con la psicóloga pues, Porque es su chamba, ¿no? <risa> claro. este, no te voy a ayudar además era como que Yo también decía, si es que no le digo todo lo que siento no ¿Cómo me voy a ayudar eso. yo a mí misma? Esto ¿no? no va a funcionar <risa> Entonces, este, eso eh, Pero siento que tal vez O sea, también todavía siento que no es necesario Que te abras y le digas todo tu vida todo lo, A la no, persona no. que le sientas a tu lado, ¿no? no. Creo que sí es importante como encontrar... Esas personas?
0: Es que creo que nada, que nada sale de la impostación. Uh -huh. Creo que sale natural. Uh -huh. O sea, porque como yo les conté, ese día que yo lloré, yo no fui mentalizada de, ah, voy a llorar acá dramáticamente porque. No, o sea, me salió. Yo, uh -huh. Hasta yo misma cuando acabé la clase, pues, te llamé primero a ti y te dije, ¿puedes creer que me he puesto a llorar delante de esta gente que ni conozco? Porque es la primera uh -huh. vez en mi vida que la veo. Porque ni siquiera, como ya has contado, tienes tu grupo de genias de, de. Claro, que con ellas he hablado Pues casi toda uh -huh. la pandemia, ¿no? Entonces había como más confianza para uh -huh. hacer eso. Pero no, con ellas no sé qué pasó. O sea, se me movieron demasiadas cosas y, y pasó, ¿no? Pero, digamos, como para ir también cerrando la, 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 la idea de lo que tú decías, sí si este si algo a mí me pasó, y también creo que va a ser como un, un contraste para las personas... Uh -huh. Si bien es cierto, a ti te reforzaban cosas, por decirlo negativas, no a sé, no sé, ponerla entre comillas, porque uh -huh. finalmente es lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Con eso de que eras enfermiza, con que era... A veces también te decían que eras como que, ay, qué engría esta chica, qué ticosa, uh -huh. quiere cosas así, esto no lo quiere, en cambio su uh -huh. hermana así todo lo come, uh -huh. ¿no? ¿Por qué ¿no? ¿Por qué no acepta esto <risa> si esto es lo que hay? Uh -huh. ¿no? Ajá, cosas así. Por el contrario a mí, es verdad, a mí nunca me decían que yo era enfermiza, a mí nunca me decían que yo era este, ticosa y este, que era, no sé, pues, perfeccionista, no sé. Pero al por, de todas maneras me guiaron en mi confianza de una u otra forma porque me hicieron cargar esto de la perfección, ¿no? O sea, al ponerme de ejemplo contigo, primero porque soy tu hermana. Uh -huh. y la voy, mayor. No, la mayor era como que, pero mira a tu hermana, ella se come el brócoli, se come las zanahorias, se come todo su plato de comida, ¿por qué tú no te lo comes? Entonces era como que a mí inconscientemente, porque eso también he venido en mi trabajo de introspección, uh -huh. a darme cuenta que yo me obligaba a comerme mi plato de comida porque es pues, el ejemplo que tengo que hacer para que la niña coma su comida, ¿no? En pro incluso de mis buenas ganas de querer que tú estés mejor, supuestamente, ¿no? Uh -huh. Pero así como esas cosas pasaban, por ejemplo, no solamente con mis papás, pasaban con mis tíos con, que venían y, y decían con mis primos, oye, este, pero tú no la tarea y no estás renegando, y ya la acabó además. Y mira, y se saca buena nota, y no sé qué, y no sé cuánto, y también era como que... Otra carga a mi mochila uh -huh. De tienes que sacarte Por eso es que ese momento en el que yo bajé de salón Para mí fue como que un ¡Ah! Ahora la gente Se va a decepcionar de mí ¿Dónde está? ¿Qué van a decir? Uh -huh. ¿No? Entonces siempre he ido cargando Con eso y, eso y eso ha hecho Como que me frene muchas uh -huh. veces Al mostrarme a las personas Como realmente uh -huh. soy Finalmente todos tenemos nuestros errores y no eres ese momento en el que te sacaste una mala nota. Es uh -huh. un momento, como tú decías, uh -huh. ¿no? Mañana, el otro bimestre, la otra semana, pues será otra historia, ¿no? Pero de chicos de repente no tenemos esa conciencia o esa capacidad de verla. Y sí es importante que ahora de adultos uno haga ese, ese versus, ¿no? O sea, uh -huh. De regresar atrás y decir, esto me dolió, ¿por qué me dolió? ¿En qué está afectando ahora? ¿Qué podría mejorar yo ahora en mi vida para que sea de una mejor manera que la mire? Entonces, ahora, por ejemplo, también me doy cuenta que todos esas días hicieron que mi personalidad sea siempre de querer estar bien con todo el mundo. Y a veces no tengo ganas de estar bien con todo el mundo. O sea, quiero de verdad no decir, ¿no? O uh -huh. querer siempre ayudar a todos. Siempre he tenido eso como que uh -huh. todos ya quieren esto. Y era cosa, pues, dentro de la pandemia yo era la que salía a comprar las cosas, ¿no? Uh -huh. Y a veces no te da el tiempo en un día de comprar todos okay. los encargos. Basta que yo no hiciera uno y yo venía a la casa decepcionada conmigo misma por no haber logrado eso. Ha sido todo un trabajo de estos dos años de pandemia. Creo que también,
1: o sea, creo que también, bueno, esto también tal vez es otro tema, pero también creo que confianza en, en, en relaciones uh -huh. es importante esta cosa de la confrontación. Sí. Porque hubo un momento en el que te, yo también te dije, oye, a mí me dolió que tú te compraras esto, te fueras a la tienda y te compraras esto, y cuando no yo te dije bien. que yo también quería eso, ¿no? Ajá, ajá. O sea, ¿por qué no te acordaste de que yo también lo quería si hemos hablado de esto,
0: no? Yo. Y tú dices, es que, es que no y me Y acuerdo ¿no? que tenía ¿Te que hacer ayer, entonces sí, ha sido, ha sido una chamba en la que se han descubierto muchas cosas, como tú dices, uh -huh. esto de la, de la comunicación, sí. que es tan importante uh -huh. para la confianza Porque también Porque yo me creo. hubiera quedado
1: con eso de que, uy, ¿por qué no se acordó de mí? Si claro. yo le dije esto, qué mala, ¿no? Y ya uh -huh. la adjetivizas a la persona sí, sí, algo... Sí. De lo que ni siquiera se acordó porque en tu cabeza ni siquiera estaba. O sea, sí. ni siquiera fue de mala, de uh -huh. que no quisiste comprarme No me acordaba. No. Ajá, que, y ni siquiera no te acordaste porque no quisiste, porque estuviste uh -huh. en otra cosa, sino Mi que estabas vida en tiene otra. 50 cosas. Estabas en un rush de, uh -huh. de, de, de que había sido por algo coyunturalmente. Y entonces estaba tu mente muy uh -huh. metida en eso. Entonces, uh -huh. creo que esta cosa de, pon, de poner esta conversación y decir, y yo de expresarte, oye, yo me sentí mal por esto. Sí. No me gustó esto. Y que tú me dijeras, oye, pero no fue de mala uh -huh. onda. Además, uh -huh. si quieres, la próxima vez que vaya ya me voy a acordar. ¿no? entonces creo que, creo que esta conversación y, y como te dice, de comunicación y, con, y no tenerle miedo a la confrontación de que de repente sí salgamos peleados pero que de ahí vamos a conocernos mejor sí. este, también refuerza esta confianza es en verdad. las relaciones
0: y yo por ejemplo, yendo en línea con eso yo tenía demasiado sea, miedo a tener la confrontación con mis papás ¿no? entonces este, con mi papá por un tema que es que se le ha motivado otra cosa, pero que en la pandemia me permitió desligar uh -huh. y que fue también como un Oye, ¿a esto le tenías miedo al brother? Está súper tranquilo, ¿no? Uh -huh. Y con mi mamá también ha sido otra cosa. Esto uh -huh. del de siempre tengo que ayudarte, siempre tengo que ayudarte, y si no te ayudo me siento mal. Y cuando uh -huh. se lo dije, también fue como con un gran... Uf, ya lo solté, uh -huh. ¿no? Ahora me siento más tranquila cada vez que ustedes me dicen son cinco cosas y solo traigo dos y es como que... Pues es lo mejor que hice, chicos. No pude, ¿no? Entonces uh -huh. es como que ya estoy sanando esa herida. Hay veces en las que todavía regreso yo y fresh con ustedes, pero acá en mi casa es como que... No, no Pero yo hice. me podía haber ido hasta la Javier Prado. Estoy segura que podía haber llegado ahí y vuelto a mi casa. Uh -huh. Me quedo como que un... Pero ya es menos. O sea, cada vez dura menos. Antes duraba todo el día, ahora dura horitas, ¿no? Entonces creo que todas estas cosas... Pero como decimos, sí. Es Vamos de, aumentando. Es una cosa de pulirlo
1: uh -huh. poco a poco. Y que... Pues de repente a veces, nos, o sea, creo que para, ya para cerrar de verdad, esto, sí. este, porque va a ser un larguísimo, este, creo que personalmente yo sí en esos este, en años he tocado como un fondo muy fuerte, que yo pensé que ya había tocado fondos hace, hace años, pero no. pero no, al parecer no. Faltaba. No, <ríe> al parecer no, entonces este, sí he estado en un momento muy oscuro, como les digo, en el que de repente yo decía, es que nadie me va a sostener, es que nada me va a sostener, no voy a poder sostenerme Entonces, uh -huh. creo que comprendí que la confianza es un ingrediente súper fuerte, que, que primero nace de ti mismo, uh -huh. donde tú te, te agarras, sí. y que bueno, viene cualquier cosa, es como un ancla, ¿no? Que sí. viene cualquier maremoto y cualquier cosa. Como y tu raíz, ahí. como los árboles. Ajá, como con tu raíz, que, te, que, te, que no te permite caerte. Entonces, algo que también quería decir es, era que para mí me ayudó que cuando estuve en este momento de oscuridad y de, 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 de ver todo negro, el revisar esa historia, el reconectarme conmigo misma, con mis fortalezas, eh, como decimos, eh, con estas cosas, ejercicios de escuchar a la gente, escuchar frases, este, no en este falso positivismo de que siempre tienes que estar bien, sino que abrazar ese momento en el que estás mal uh -huh. y, y permitirte que la gente te apoye, sí. ¿no? Y abrirte y todas estas cosas que hemos hablado de, en este capítulo. Eh, te conectas y te das cuenta que tienes luz propia, ¿no? Y que eres fuerte, y que eres valiosa, y que tú puedes, ¿no? Sí. Y ya no sale de un falso positivismo mm -hmm. que te dicen, tú puedes, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque tú puedes, ¿no? O sea, y como que, ¿Dónde está la razón, ¿Ah? amigo? Explícame. ¿No? Pero cuando vas descarbando tú poco a poco y te das cuenta que puedes, porque lo, lo porque como te digo, te retas, y dices, ok, yo siempre quise hacer, o sea, por ejemplo, a mí me pasó en la pandemia que yo quería, no, no estoy de caligrafía por ser, sí, pero yo siempre quise hacer como caligrafía bonita, uh -huh. así como lettering, y es que no me sale, y siempre me gustaba ver cómo escrolear en páginas de Instagram, Ir y cómo lo así como lo hacían, y de pronto, como había muchas clases así libres de, sub, de, de lives de Instagram, Likes sí, de Ajá entonces yo me veía esos lives, decía, a ver, lo voy a hacer yo. Y de pronto que me salía bonito y decía: Si
0: sí lo podía hacer, ¿no? hay, algo aquí, hay algo
1: Entonces, eso creo que es como un ejemplo de que me fui retando, me fui dando cuenta de que si sí podía. Entonces, sí. fui cambiando este mindset y fui en medio de esa oscuridad, o sea, en medio de revisar toda esta escritoria y todos estos serie de días y todas estas cosas, comencé a, a ver que tenía luz propia. no Entonces, algo que le decía un poco a la psicóloga en una sesión, le dije: Me di cuenta en, en, en toda esta introspección de que. Solamente en esta oscuridad, tal vez, para mí, mi, mi, mi caso personal, iba, era, era posible darme cuenta que podía brillar con los propios. Uh -huh. Que no dependía de que alguien me dijera, oye, lo estás haciendo bien, uh -huh. sino que yo misma, al darme cuenta, yo misma me podía decir a mí misma, oye, Ronald, hiciste genial. ¿no? Uh -huh. no. o, hoy día, de repente, había momentos en los que, por la cosa de la vida, no me podía ni parar bien en mi cama o me paraba con una actitud súper fuerte, así como que ya, arrastrándome los pies. Y que un día de pronto me parara, era como que,
0: wow, lo lograste
1: ¿no? Ajá. Entonces de ir, de ir reforzándome cosas así chiquitas, que de repente en algún momento hubiera pensado que esto lo tienes que hacer, no, todo el mundo lo hace, ¿no? Uh -huh. Decir, no, lo hiciste todo hoy día, o sea, mira, a pesar de todas estas cosas, pudiste hacer esto, y entonces creo que eso me ayudó como a encontrar que, si bien en la oscuridad no se puede ver nada, pero es como las linternas, ¿no? Solamente en la oscuridad te das cuenta que brilla o sea, si, sí. Porque en la luz, en el día a día De repente, no sí notas. brillas y, y de repente ni siquiera lo necesitas ¿no? o sea, uh -huh. Ni siquiera te das cuenta porque no lo necesitas Porque hay luz, ¿no? Claro. Pero en la oscuridad te das cuenta que tienes que prender esa luz Y entonces tú dices, pero es que no, no la tengo ¿no? Entonces cuando de repente Encuentras ese, ese switch que prende la luz Y te das sí. cuenta que puedes brillar con los propios, y dices, Ya no necesito de nadie más uh -huh. Yo puedo con esto, ¿no? Entonces creo que esa tal vez es como mi frase de, de, Que quiero dejarles que de repente, con todas estas cosas que hemos dicho, le, les puede ayudar para encontrar ese switch en ustedes mismos de que brillen con su luz propia. ¿no? Y no sé qué cosa quiere decir para cerrar tú.
0: Yo, como les dije hace un rato, creo que complementando, y estoy totalmente de acuerdo contigo, <coughs> perdón, la confianza tiene que partir de ti y parte desde que te conozcas. Uh -huh. Creo que lo primero que inicia la confianza es decirte quién soy, uh -huh. ¿no? Y el quién soy. Es quitarte los rótulos, o sea, uh -huh. normalmente cuando decimos Exacto. quién soy es, ah, soy María, mamá de Elisa, esposa letrador. de fulano que estudió cinco años, no, o sea, olvídate de eso, de hecho por default y por naturaleza, claro, porque si eres todo a eso, eso sí. nos va a salir, pero de verdad, hagan ese ejercicio de repente si es que pueden, armar un papel y escriban, ¿no? Soy esto, 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 cuando te acabes todo ese uh -huh. discurso que le contás a todo uh -huh. el mundo, vas a empezar a decir, ah, pero soy alegre, pero, pero me, me río, me, me
1: encanta ver los, los, a, la, las flores, como, como, como se abren, no sé, me encanta, no sé, viajar y ver cosas nuevas. Entonces, a, más a sí. esas
0: partes que de repente no le damos mucha luz, ¿no? Claro, o sea, y no es que un día te sientes, o sea, uh -huh. siéntate hoy día y lo que te salga. Mañana vuelve a leerlo y dices, oye, pero me olvidé. Uh -huh. Que de verdad me encanta mirar el techo así de la nada un día y me relaja, no sé, ¿no? Uh -huh. Que ver películas de, así como yo, que soy loca, de, de ciencia ficción, me fascina, no sé, ¿no? Que siempre quise hacer lettering, como tú dijiste, uh -huh. ¿no? Que no sé, oye, ¿sabes que Siempre quise grabar un TikTok, pero le tengo miedo. Anótalo, nada uh -huh. más anótalo.
1: Siempre quise hacer un podcast y hablar de... <risa>
0: o sea, oye, acá. No, la cosa es que creo que partiendo de reconocerte quién eres, tú como es empiezas uh -huh. a hacer esa ese colador ese siguiente paso no okay uh -huh. qué de todo esto que dije realmente es mío realmente resuena conmigo y qué es lo que me viene cargando durante años que me decía mi mamá mi papá en su buena onda, uh -huh. en sus ganas de querer que tú seas mejor. Uh -huh. Pero no siempre, y eso también es lo que hemos dejado muy claro uh -huh. con este podcast, no siempre lo que te diga la gente es lo que realmente resuena uh -huh. contigo, ¿no? Entonces, Atrévete
1: a hacer lo que realmente quieres hacer
0: haz y darle una colador, chance. haz uh -huh. ese colador y te va a quedar lo que es contigo. Y, a, y arriesgate, lo que uh -huh. tú me dijiste, arriesgate, inténtalo. Lo peor que puede pasar es que no funcione, punto, ¿no? Uh -huh. este, y lo que siga, Bre Breck nos dice eso a nosotras cuando hacíamos las, la, las reuniones con las genias, algo que tienen en común denominador los emprendedores es que le tienen miedo a vender. Entonces siempre estamos con, pero si no me compra, pero si no sé qué, pero si no sé cuánto. Y Bren siempre nos dice, inténtalo. Lo peor que puedes conseguir es un no. Uh -huh. En el mejor de los casos te dicen que sí. Y ya ganaste un montón. Como tú dices, se gana aprendizaje, se gana muchas cosas. Cuando ya te reconoces y sabes todo esto, es donde empiezas a brillar. Creo que es lo que tú decías. Es Ahí te... es donde empieza a salir sí. la luz. Y eres esa luz que va a alumbrar a tu entorno. Y que uh -huh. va a ayudar a que el entorno... También, también encuentra su propia encuentra luz. Su luz. Entonces, haces como que un... Eso es lo que le llamo, porque uh -huh. el grupo va aumentando en el grupo, ¿no? Uh -huh. Así que creo que ese es el mensaje, como tú dices, que queremos dejar hoy día. Descubran esa luz, esa confianza que está en ustedes, que va a acabar siendo reforzada, sí, por tu entorno. Este, y que es bueno también que te hablas a que, a que la gente te dé eso. Sí, porque es un, es un gran refuerzo para esos días grises, en los uh -huh. que sientes que de verdad no hay otra cosa porque Agarra el entorno el tiene la capacidad de ver esa luz en ti cuando uh -huh. tú no la ves. Porque como tú dices el ejemplo de la linterna, yo te posto que si la linterna fuera una persona no se podría ver a mí misma. Uh -huh. Porque está ella sosteniendo la luz. Uh -huh. Es el entorno que se acuerda y dice, oye, pero estás prendida y uh -huh. te veo súper fuerte, uh -huh. ¿no? Entonces es cuando, ah, cierto, tengo <risa> esto, ¿no? Uh -huh. Dale, entonces consíganse un entorno, por eso hablamos en, el, en la intro de este círculo de confianza ¿Sí eso es lo que queremos que tengan un círculo de confianza, ya sea con nosotros cuando nos escuchen, pero también con sus amigos con su familia, con el esposo con quien sea, que lo tengan siempre así que llévense ese mensaje y ya nos veremos en el siguiente podcast, así Gracias. que ¡Chau! chau.